0: Herzlich willkommen bei dem Goldstadt Aktuell Podcast. Es ist nun die vierte Folge und ich bin Igor Miruschnitschenko, euer Polizeireporter aus Pforzheim. Gestern Abend gab es einen mehr oder weniger kuriosen Vorfall auf dem Gelände der Schelltankstelle bei Amazon. Ein 33-jähriger Fahrer von sogenannten Polenlaster wollte gestern Abend gegen 21.30 Uhr seinen Wagen waschen. Die Schelltankstelle hat ja auch eine Waschanlage, welche aber eigentlich nicht für solche großen Fahrzeuge wie so ein Polenlaster ausgelegt ist. So ist es also auch gekommen, dass beim Einfahren in die Anlage der LKW am Rolltor sowie an der Deckenkonstruktion hängen geblieben ist und feststeckte. Die Polizei wurde gerufen und stellte fest, dass neben dem Unfall der LKW-Fahrer auch noch betrunken sei. Er musste pusten und es kam das Ergebnis mit ca. 2,1 Promille, was gar nicht so wenig ist. Der Laster musste vom Abschleppdienst aus seiner misslichen Lage befreit werden und die Polizei befreite zeitgleich den Lkw-Fahrer von seinem Führerschein. Der 33-Jährige wurde zum Revier mitgenommen und musste dort eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein, wie ich gerade sagte, erstmal ebenfalls. Die Aktion des Lkw-Fahrers hat einen Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro verursacht. Gegen 6.30 Uhr wurde mir gemeldet, dass die Bäckereifiliale am Hauptgüterbahnhof von der Polizei abgesperrt gewesen ist. Grund dafür war ein Einbruch in die Filiale im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 4.45 Uhr. Der oder die Täter haben ein Seitenfenster ausgehebelt und dann im Inneren der Filiale sämtliche Schränke und Spindel durchwühlt und Geld in Höhe von einer vierstelligen Summe mitgenommen. Der Täter wurde bislang nicht gefasst. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 07231 186 3211 zu melden. Gegen 16 Uhr kam dann bei mir die Mitteilung, dass es bei der Ausfahrt Pforzheim Süd zu einem Unfall gekommen ist. Augenscheinlich ist ein Verkehrsteilnehmer auf seinen Vordermann aufgefahren. Das eine Auto wurde bei dem Unfall beschädigt und auch ein Rettungswagen kam an die Unfallstelle, um die Beteiligten zu überprüfen. Scheint aber so, dass sich bei dem Unfall niemand verletzt hatte. Ein Abschleppdienst musste jedoch eins der Fahrzeuge abschleppen, weil es nach dem Unfall nicht mehr rollfähig gewesen ist. Der Unfall sorgte für einen größeren Rückstau, da die Einfahrt auf die Autobahn bei der Anschlussstelle Pforzheim-Süd vorübergehend gesperrt werden musste. Gegen 16.49 Uhr habe ich eine WhatsApp-Nachricht von einem Passanten bekommen. Er war zu der Zeit unterwegs auf dem Leopoldplatz und hat gesehen, wie mehrere Streifenwagen das Volksbankhaus umstellt hatten. Gleich hatte ich die Vermutung, es handele sich bestimmt um einen Alarm aus der Bank. Ein natürliches Verhalten der Polizei bei so einem Objekt und so einem Einsatz – Mehrere Streifenwagen umstellen das Gebäude, die Polizeibeamten kontrollieren die Fenster und Ausgänge, während die anderen in die Filiale reingehen und versuchen, den Sachverhalt abzuklären. Ich habe gleich mit der Pressestelle der Polizei telefoniert. Die Pressesprecherin bestätigte mir den Vorfall, konnte aber erstmal nichts dazu sagen, weil die Beamten von vor Ort noch nicht sich zurückgemeldet hatten. Es hat sich auch alles mit dem Feierabend der Pressestelle überschnitten. In der Regel gehen die Pressesprecher der Polizei gegen 17 Uhr nach Hause, sodass ich mit der Pressesprecherin ausgemacht habe, ich würde in einer halben Stunde mit dem obersten Polizeibeamten telefonieren, dem sogenannten Polizeiführer, und der würde mir dann das Ergebnis des Einsatzes mitteilen. Ich erinnere mich, dass ich bereits an so einem Alarm vor Ort gewesen bin und Bilder gemacht habe. Ich war auch bei der Santander Bank am Leopoldplatz vor Ort, als dort ein Alarm ausgelöst wurde. Bei der Santander Bank war das schon ein längerer Einsatz. Das Ganze war in den Abendstunden und die Mitarbeiter waren nicht mehr da. Also musste ein Verantwortlicher kommen und das hat erstmal gedauert, bis er an der Einsatzstelle gewesen ist. Solange haben die Polizeibeamten die Filiale umstellt und bewacht. Auch wenn hier der Verdacht gewesen wäre, es handelt sich um einen Fehlalarm, Verdacht reicht nicht aus. Auch wenn das Gebäude und das Innere der Filiale unauffällig aussieht und bei der Santander Bank waren die Türen der Filiale verschlossen, muss die Polizei erst von einem echten Alarm ausgehen. So haben damals die Polizeibeamten auf den Verantwortlichen gewartet und mit ihm zusammen die Filiale durchsucht. Bis dann endlich die Erkenntnis kam, dass es sich um Fehlalarm gehandelt hatte, Danach konnte der Einsatz beendet werden. Ja, so war das auch bei dem heutigen Einsatz beim Volksbankhaus. Als ich dann gegen 17.15 Uhr bei dem Polizeiführer angerufen habe, hatte mir gesagt, dass die Polizeibeamten sich zurückgemeldet hatten und nach der Überprüfung der Filiale es nun feststeht, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte und der Polizeieinsatz bereits beendet war. Gegen 18.30 Uhr hat die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall in der Tiefenbronner Straße gerufen. In der ersten Meldung stand nur drin, dass es einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gibt und dass der Motorradfahrer schwer verletzt ist. Auf Google Maps habe ich mir schnell die Straße angeschaut und habe schon vermutet, dass sich der Unfall im Bereich Wildpark ereignet hatte. Das kam mir zwar sehr komisch vor, weil ich weiß, dass dort eine Begrenzung auf 30 km pro Stunde gibt, aber genau in diesem Bereich war es laut Google eine sehr starke Verlangsamung des Verkehrs. Circa eine Viertelstunde später war ich mit dem Roller an der Unfallstelle angekommen. Das Auto stand im Bereich der Ausfahrt von dem Parkplatz des Wildparks quer auf der Straße und war beschädigt. Einige Meter weiter lag auf der rechten Seite der Fahrbahn in Fahrtrichtung Tiefenbronn das Motorrad. Gefüllte 15 Meter weiter in Richtung Tiefenbronn habe ich gesehen, wie die Rettungsdienstmitarbeiter die Kleidung des Motorradfahrers und ihre Einsatzkoffer aufnehmen. Die Maschine war richtig zerstört. Sie war eigentlich überall verbogen. Ich weiß ganz genau, dass hier 30 erlaubt ist, weil immer aus Richtung Heimsheim ich nicht über die Autobahn nach Hause fahre, sondern selber mit dem Roller über die Tiefenbronner Straße und Wildpark nach Hause komme. Ich habe mir das Kennzeichen angeschaut und habe an der Einsatzstelle mitbekommen, dass der Fahrer aus der Umgebung kommt und habe den ganzen Unfall nicht verstanden. Für mich war und ist es immer noch unverständlich, wie man an einem Abend im Bereich Wildpark so schnell fahren kann, dass der massive Wagen so schwer beschädigt ist und auch das Motorrad zerstört nach dem Unfall am Straßenrand liegt und der Fahrer so viele Meter nach dem Unfall geflogen zu sein scheint. Es ist ja bekannt, dass in diesem Bereich viele Eltern mit ihren Kindern die Straße queren und auch viele Fahrzeuge im Bereich Wildpark unterwegs sind. Sie fahren auf die Parkplätze oder fahren von Parkplätzen wieder heraus. Ich würde nie im Leben auf den Gedanken kommen, in diesem Bereich schneller wie 40 zu fahren und das wäre schon eine Überschreitung von 10 kmh. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer mit mindestens 70 Sachen unterwegs gewesen ist ziemlich unverantwortlich in diesem Bereich. Allerdings muss man sagen, dass es nur die ersten Vermutungen aufgrund der ersten Messungen vor Ort sind und die Angabe der Geschwindigkeit noch nicht offiziell ist, feststand es aber sofort, dass der Motorradfahrer viel zu schnell unterwegs war. Der Zweiradfahrer hat sich bei dem Unfall schwer verletzt, ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik und ich habe mitbekommen, dass auch ein zweiter Rettungswagen vor Ort eine Person behandelte. Auf dem Boden des Parkplatzes in der Nähe der Unfallstelle habe ich ein Maxikosi gesehen. Auch die Rettungskräfte haben etwas von einem Kind gesprochen, so sodass für mich klar war, dass wahrscheinlich ein Kind in dem Fahrzeug gesessen ist. Ich habe dann bei der Polizei nachgefragt und glücklicherweise scheint es so, dass das Kind bei dem Unfall nicht verletzt wurde. Die erwachsene Person und das Kind, also die Insassen des Autos, wurden trotzdem mit dem Rettungswagen in eine Klinik geflogen. Die Strecke war ja in beide Richtungen gesperrt und das Motorrad hat Bensin verloren. Die Feuerwehr hat die Batterie des Motorrads ausgebaut, damit alles nicht zu brennen beginnt und hat die Straße abgestreut. Das Auto sowie das Motorrad wurden dann abgeschleppt und eine Fachfirma musste anschließend die Fahrbahn reinigen. Die Polizei hat sehr viele Messungen durchgeführt. Alle Abstände wurden gemessen und alles wurde genau fotografiert und aufgeschrieben. Ich denke, hier wird es sicherlich darauf ankommen, die gefahrene Geschwindigkeit des Motorradfahrers beweisen zu müssen. Das geht ja sicherlich später vor Gericht und dann müssen die Messungen sehr korrekt ausgeführt werden. Die Polizei hat auch eine Drohne dabei gehabt. Ich habe das erste Mal bei der Polizei Pforzheim eine Drohne gesehen und habe vor Ort erfahren, dass es jetzt nicht die Drohne von der Verkehrspolizei ist, sondern allgemein die Drohne für das komplette Polizeipräsidium Pforzheim und die steht zur Verfügung und kann angesetzt werden, wo und wann es notwendig ist. Aber irgendwie schien das Ganze nicht geklappt zu haben. Die Drohne hat wohl keine Satelliten gefunden und hat ihren Dienst verweigert, wenn ich das richtig vor Ort mitbekommen habe. Also wurde sie wieder eingepackt. Aber sicherlich ist das ein sehr hilfreiches Instrument, denn so von oben die Bilder zeigen manchmal noch besser den Unfallhergang oder das Ausmaß von der Unfallstelle. Zudem waren ja auch an der Straße Markierungen angebracht und die Leitpfosten sind gestanden. Auf den Luftbildern könnte man immer noch die Entfernungen feststellen, weil man ja weiß, dass die Striche auf der Straße und die Leitpfosten mit einem bestimmten Abstand angebracht werden. Nach der Unfallaufnahme bin ich dann zum Tanken gefahren, weil langsam war der Sprit von meinem Roller zu Ende. Voll aufgetankt bin ich jetzt in der Lage, mit dieser Tankfühlung ca. 300 Kilometer zu fahren. Nun warte ich auf die Pressemitteilung der Polizei, in welcher die Informationen zu dem Fahrer, zu dem Unfallhergang und zur Geschwindigkeit sowie der Verletzungen und des Sachschadens drinstehen sollten. Ich weiß, dass der Polizeiführer am Wochenende ziemlich überlastet ist, sodass ich, ich nicht bei der Polizei anrufen möchte, um nachzufragen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob der Bericht von dem Unfall schon fertig geschrieben wurde. In solchen Fällen warte ich einfach auf die Pressemitteilung und auch wenn sie erst am Samstag kommt, dann mache ich den Bericht erst am Samstag veröffentlichen. Mir geht es nicht unbedingt auf die Geschwindigkeit oder dass ich als erster veröffentlichen muss. Ich warte lieber auf die sicheren Informationen der Polizei und mache danach meinen Beitrag. Mal schauen, wie das Wochenende sein wird. Das Wetter wird wohl nicht so gut sein, was eventuell dazu beiträgt, dass es nicht zu so viele Unfälle passieren. Man weiß es aber nie und deswegen bin ich bereit, gegebenenfalls auf einen Einsatz herauszufahren. Ich wünsche euch schönes Wochenende. Das war's von mir. Passt auf euch auf. Haltet euch an die erlaubten Geschwindigkeiten im Verkehr und bis zum nächsten Mal. Euer Igor Miroschnitschenko